0: Bienvenue sur le podcast d'Emilie Guidance Je suis Emilie et je vous propose de faire de l'invisible votre allié au quotidien Nous explorons ensemble différents thèmes, techniques et témoignages autour de la spiritualité et de l'intuition L'épisode d'aujourd'hui va parler de VACOG Euh, Mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole Donc le VACOG c'est un acronyme pour visuel, auditif, kinesthésique olfactif et gustatif, donc nos cinq sens. Euh, c'est utilisé beaucoup dans le domaine de la PNL, dans le domaine de l'hypnose aussi du coup, puisque ça utilise des techniques de PNL, pour désigner nos canaux sensoriels. Voilà. Donc, chaque personne euh, va privilégier un ou deux sens pour sa perception, sa mémorisation, mais aussi sa manière de parler, sa manière d'engrammer donc de l'information. Comme dans mon épisode 1, je vous parlais de ma manière à moi de recevoir de l'information qui était donc principalement la claire audience, donc le canal auditif et la claire le clair senti, pardon, qui est le kinesthésique. Et ben, je vais vous parler de VAKOG aujourd'hui pour comprendre comment parce que dans notre incarnation, dans notre corps fonctionne avec nos cinq sens, et eh ben, c'est comme ça aussi que notre intuition, notre connexion va fonctionner. Donc nos cinq sens, on les a bien évidemment tous les cinq, euh, mais certains vont être plus développés que d'autres. Par rapport à l'intuition et à la connexion, le, le, le goût, ça peut arriver. Si certains euh, et certaines d'entre vous euh, ont ça, n'hésitez pas à nous partager ça parce que Moi, en tout cas, ça ne fonctionne pas chez moi. Et l'odeur, parfois, ça peut arriver. Euh, Ça m'est déjà arrivé à d'autres personnes que que je connais de mon entourage ou certaines de mes clientes peuvent avoir une odeur de fleurs ou une odeur... euh, Je je me souviens, j'ai une de mes clientes qui se connecte aux âmes trépassées. Et il y en a une en particulier qui, qui venait avec une odeur de cigarette. Donc... Aujourd'hui on va moins parler, voire pas en dehors de ces petites anecdotes au niveau de l'odeur et du goût, on va surtout parler du visuel, du kinesthésique et de l'auditif, parce que ce sont quand même les trois principaux représentés, mais on a bien évidemment les cinq, hein, je reviens là-dessus. Et ce qui est important c'est de voir que les cinq sont là en nous, mais nous sommes tous des individus différents et uniques, et donc on va avoir des pourcentages différents. Plusieurs études scientifiques ont montré quand même que 65% de la population mondiale sont des visuels. Et c'est vrai que on est dans un monde qui est très tourné vers le visuel, vers bah, tout ce qu'on voit, euh, les écrans, les vidéos, etc. Et aussi, euh, bah, beaucoup de, de, de techniques comme des méditations, des visualisations, etc. sont euh, faites pour les visuels. Moi, quand j'ai commencé la méditation et, les, euh, et à être curieuse autour de la sophrologie l'hypnose, quand on me disait fermer les yeux, visualiser une bougie allumée, eh ben je ne voyais rien. Et donc, je me suis dit, ok, je ne sais pas méditer, je ne suis pas normale, euh, j'ai un gros problème, etc. etc. Et puis, j'ai découvert. <rire> c'est, c'est ce qui est le vacogue, et je me dis ah ben non, en fait c'est complètement normal, je ne vois quasiment rien c'est vraiment, je pense qu'en pourcentage euh, allez, on va être sympa, on va dire, je dois avoir 20% de visuel pour euh, tout le reste euh, qui est du kinesthésique et surtout euh, l'auditif donc là, j'ai envie de vous faire réfléchir d'abord sur c'est quoi vos canaux, naturellement, spontanément qu'est-ce qui vous vient euh, Pour si ça ne vous vient pas tout de suite, là, comme ça, naturellement, en disant « Ah bah oui, moi, je suis comme ci ou comme ça », réfléchissez à comment, quand vous apprenez quelque chose, comment vous le faites. Est-ce que vous avez besoin de... de... Alors, écrire, euh, je commence pas forcément par le plus facile, parce que les gens qui ont besoin d'écrire pour euh, apprendre les choses peuvent être ou des visuels ou des kinesthésiques. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, écrire, faire un mouvement d'écriture, ça peut être du kinesthésique. Bien évidemment, je vous donne pas le premier, euh, le premier truc le plus facile, mais les visuels, par exemple, euh, ils vont avoir cette mémoire photographique, ils lisent une information ils ne l'oublient jamais. Ils vont voir un tableau, ils vont pouvoir le redécrire. Euh, moi, j'ai fait des études euh, d'histoire de l'art et d'archéologie et je me suis rendu compte que pour retenir un tableau, bah, dans ma tête, je me disais « Ok, c'est une femme assise, elle a une robe bleue, blablabla. Bla » bla 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 bla. Et donc, c'est par le son intérieur ou extérieur où les auditifs peuvent lire à voix haute, avoir besoin de communiquer à voix haute, de parler pour que l'information vienne. Et les kinesthésiques, donc soit effectivement l'écriture, mais vous allez vous en rendre compte. Et on le voit beaucoup chez les enfants et à l'école, effectivement, c'est les plus malheureux. C'est ceux qui ont besoin de bouger pour pouvoir apprendre. Donc d'être en mouvement, d'être au sol, de se lever, de s'agiter, de cliquer le stylo, de bouger les jambes, etc. Souvent, c'est des kinesthésiques. Donc aujourd'hui, je vais vous inviter à désapprendre ce que l'école des enseignants, euh, des formateurs, euh, votre famille, etc., euh, votre entourage vous a appris de vous-même et de vous venir vous poser la question, de revenir à l'intérieur de vous et vous dire « Ok, comment moi je fonctionne Quel est mon canal ou mes canaux principaux ?» Si vous en avez qu'un qui est le plus fort, vous en avez qu'un qui est le plus fort. Ce ne sera pas mieux que d'en avoir deux. Euh, ce qui est bon, ce qui va être juste, c'est de savoir quel est le ou les vôtres afin de pouvoir ensuite les utiliser. Une fois que vous avez répondu à cette question de quel est mon ou mes canaux principaux, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un petit exercice intuitif, de jouer ensemble et de jouer en fonction de ce canal. Choisissez-en un un à chaque fois, mais si vous avez plusieurs canaux, et une fois vous le faites de la manière auditive, une fois vous allez faire de la manière visuelle, une fois de la manière kinesthésique, voilà, jouez Alors, ce qui va être commun pour ces, ces exercices, ça va être de venir poser une question, de venir, euh... alors ne commencez pas par, par une question euh, existentielle, Ne commencez pas non plus par une question vous avez un émotionnel qui est très très fort euh, euh, dessus. Commencez par du petit, euh, jouez. Le le but c'est d'être dans le ludique. Plus vous allez être dans le ludique aussi quand vous allez développer votre intuition, quand vous allez l'utiliser, mieux c'est parce que, je reviens là-dessus, vous ne pouvez pas commencer... Utiliser votre intuition sur des, des questions très difficiles ou très pointues ou à nouveau très émotionnelles, c'est un non-sens. C'est comme si, euh, je ne sais pas moi, euh, on demandait euh, à un électricien qui débute, à un jeune qui débute et qui ne sait pas encore juste enclencher une prise dans un mur, d'aller sur des lignes à haute tension. Donc commencez par quelque chose de facile, quelque chose aussi que vous pourrez euh, vérifier facilement ou bientôt dans un laps de temps assez court, pour que vous puissiez voir en effet si ça a fonctionné ou pas, si votre intuition a été bonne, si vous avez réussi à comprendre aussi le message de votre intuition, et L'intuition, n'oubliez pas, moi je donne souvent cet exemple-là, mais l'intuition c'est un muscle, donc plus vous allez l'utiliser, l'entraîner, plus il va se renforcer. Mais je reviens là-dessus, là, commencez pas par quelque chose de très compliqué ou aussi un gros émotionnel. Forcément, vous ne réussirez pas à être neutre non plus. Pour faciliter les choses, vous pouvez aussi commencer par une question où la réponse va être oui ou non. Ça peut... euh aussi simplifier les choses. À nouveau, au démarrage, faites des choses simples. Donc pour les visuels, ce que je vais proposer, euh, moi j'aime beaucoup les plumes, c'est que une fois que votre question est posée, donc vous prenez un petit temps de respiration, d'intériorisation, et de dire voilà, ma question c'est, vous posez votre question, Ou j'ai besoin que vous me disiez si euh, telle chose, euh, c'est le bon chemin, ou c'est la bonne personne, ou c'est la bonne formation, ou c'est le bon lieu pour aller vivre, parce que ça peut être ça aussi. hein. Et vous allez demander, dans les 24 heures, à croiser trois plumes de la couleur que vous préférez. Blanc, noir... Alors, si vous vivez en ville et pas dans un pays exotique, demandez pas forcément des plumes vertes, euh, mais... Ça peut être un challenge, dans votre intention de vraiment demander à ce que dans les 24 heures, si la réponse par exemple c'est oui, ou c'est telle bonne chose, ou c'est une bonne personne avec laquelle s'associer, etc., vous allez croiser trois fois une plume de telle couleur. Pourquoi trois fois Parce que, et ça c'est valable pour, euh, pour tous les exercices, parce que la première fois votre mental il va vous dire « bah Oui, c'est la réponse que tu voulais, etc., blablabla. Bla, » bla. Il va faire son job de mental. Donc son job de sceptique et de protecteur. La deuxième fois, il va dire oui, oh bon, coup de bol, etc. La troisième fois, le mental ne dit plus rien. Lancer ça et donner un timing 24h, heures, 36 heures, 3 jours, peu importe. Mais donner un timing aussi, parce que nous, on n'a pas le même timing que l'invisible. Et du coup, ça peut prendre beaucoup plus de temps de notre côté si on ne donne pas un timing. Donc ça aussi, c'est important, poser un timing. Et ensuite, soyez attentive, attentif, au moment où cette plume va se présenter. Et vous pouvez être aussi, quand je dis attentive, c'est que ça peut être sous forme de vraies plumes d'oiseau, mais parfois ça peut être euh, sur un tableau, une affiche, euh, quelque chose qui s'affiche sur votre téléphone, euh, le t-shirt d'un enfant, euh, etc., etc. Soyez attentive, attentif, vigilante à la manière dont ça se présente. Et quand ça se présente, et eh bien remercier, n'oubliez pas de remercier votre intuition et aussi votre mental d'avoir porté attention à obtenir cette réponse. Voilà pour les visuels. Pour les auditifs, vous pouvez, pareil, hein, même, même schéma, vous posez votre question, vous demandez à recevoir l'information par trois fois sur un timing de 24, 36, 48 heures, choisissez votre timing. Moi j'aime bien les timings pas trop longs. <rire> euh, et là, vous allez demander à entendre telle ou telle chose. Et pareil, ça peut venir par une musique, ça peut venir euh, d'un seul coup. Euh, moi, ça m'arrive très souvent. Je demande une réponse et d'un coup, il y a des gens à côté de moi que j'écoute pas du tout. Et il y a un bout de leur conversation. Oh, hop, Mon attention, elle va être tout de suite attirée et je vais entendre quelque chose qui donne une réponse. Ça, ça marche bien aussi pour les auditifs quand on dit « Ah euh, !» Cherchez une réponse sur Tetris, La réponse, elle peut venir vraiment euh, sous forme de phrase euh, aussi. Donc voilà, pour les auditifs. Et puis, bah, pour les kinesthésiques, euh, l'exercice va être de venir... Là, prenez un temps tranquille chez vous. Vous ne serez pas dérangé. Ne prenez pas euh, une heure ou deux. Hein, ça ne sert à rien. Mais prenez dix minutes, un quart d'heure. Euh, sentez le temps qu'il faut pour déjà calmer votre mental et ouvrir votre mental à l'expérience. Et de dire, ben bah voilà, ma question c'est telle chose, je veux la réponse. Pour les kinesthésiques, c'est pas mal de la demander sur, sur ce petit laps de temps-là où vous faites votre petite méditation, ou votre petite euh, cérémonie. Et de dire, voilà, si la réponse est tel truc, je veux, alors vous pouvez choisir, ça peut être un frisson, de la chaleur dans mes mains, euh, du frais dans mes mains ou dans mes pieds, ça peut être... Euh, moi, j'ai une de, de mes clientes et elle m'a fait tellement rire. Je vous partage ça parce qu'elle m'a dit oh « Oui, tu peux partager » parce qu'elle-même, elle en a beaucoup ri. Elle m'avait dit « Oui, moi, euh, je veux que les guides euh, me prouvent qu'ils sont bien là, qu'ils sont présents dans ma vie. » Donc, mmh. génial c'est une kinesthésique et je lui dis, ok, bah, de manière kinesthésique, comment tu voudrais qu'il se fasse sentir Et elle me dit, moi j'aimerais qu'il, qu'il m'attrape l'avant-bras comme si voilà, quelqu'un me tenait l'avant-bras euh, avec douceur, hein, mais elle dit, voilà, que je sente vraiment comme si euh, un être humain euh, me prenait, euh, me touchait l'avant-bras. Ok, super. Et je lui dis, bah, écoute, fais et puis euh, tiens-moi au courant. Et je ne sais plus, deux, trois jours après, elle, elle m'envoie un audio et j'ai tellement ri, elle m'a dit, « Ah, je l'ai fait !» Et ils m'ont attrapé l'avant-bras. Et je me suis mise à crier. Et je suis partie en courant de ma chambre en disant « "Bah non, en fait, je ne veux pas du tout ça. » Ça m'a fait trop peur. Et donc, on a... sur le coup, elle, elle, elle a eu peur parce que c'est quelque chose qui n'était pas habituel et, qui, et qu'elle était en plein développement de tout ça. Euh, mais ça peut être parfois des choses où vous demandez à ce que l'invisible ou vos guides se présentent d'une certaine manière ou qu'une réponse se présente d'une certaine manière et au moment où ça le fait, ça peut faire un peu peur parfois donc dans ces cas-là, vous dites stop et vous changez la manière de faire depuis elle m'a dit, bah ça je l'ai parfait. <rire> » c'est vrai qu'on a beaucoup ri derrière euh, euh, de ça euh, je l'imaginais bondir et partir en courant euh, du coup elle préfère une sensation plutôt euh, de voilà, comme une chaleur qui s'éradie dans son dos et, euh, et pour elle c'est ok et eux ils s'adaptent et ils le font très bien voilà. Donc, jouez à nouveau, je reviens là-dessus. Exercez-vous, jouez. Si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est pas grave. À nouveau, c'est pour ça que je vous dis, euh, allez pas sur des questions euh, existentielles. Euh, euh, est-ce que je dois quitter euh, <rire> mon boulot, mon mari, euh, mon, mon appart euh, Est-ce que, euh, voilà, euh, des, des choses sur lesquelles, entre guillemets, vous jouez vos, vos vies. Commencez par du petit. Parfois, on se dira, ah, mais du petit, c'est pas exceptionnel, nanana, donc du coup, blabla, mais c'est l'entraînement et ça va venir renforcer et votre muscle de l'intuition et votre connexion à votre âme, à vos guides, à l'intuition, peu importe, là, c'est, ça va être en fonction de vos croyances, mais à cet invisible qui est votre allié euh, et qui euh, est là pour vous aider, vous accompagner sur votre cheminant, sur votre chemin de vie. Donc voilà. Jouez, amusez-vous. Exercez-vous, partagez euh, ce qui s'est passé pour vous si vous faites euh, ces exercices-là. Je vous remercie pour votre présence et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Merci encore